0: Po rozvode sa s partnerov stávajú dvaja cudzí ľudia, ktorí by však mali nájsť spôsob, ako sa dohovoriť aspoň na základných veciach. Nie vždy je tomu tak. Vypočujte si pravdivý príbeh, ktorý vám prináša magazín plný elánu.sk S Ivetou som prežil pekné a pokojné manželstvo. Vychovali sme dve céry, zabezpečili ich aj seba na prípadné horšie časy. Po 17. rokoch v chomúte ma však vzťah už viac nenaplňal. Ivetu som mal stále rád, ale odsudzili sme sa. Boli sme viac súrodenci ako partneri. Doma som mal vždy navarené, opraté, to áno, ale vytratila sa všetká vášeň, ktorá bola v našom vzťahu dlhé roky. O intímnom zblížení ani nehovoriac. Iveta stratila chud na milovanie zo dňa na deň. Našiel som si milenku. Nebol to niekto vo veku mojich dospievajúcich dcer. Dušana bola dokonca o rok staršia do mňa. Veselá, vyzretá osoba, ktorá verila, že život treba brať s nadhľadom a humorom. Dušana bola tak, ako ja vo zvezku, ktorý už nejaký ten rôčik nefungoval. Navzájom sme sa vedeli veľmi dobre vypočuť a podporiť. Naše stretnutia boli čoraz intenzívnejšie. Bola len otázka času, kedy mi žena na túto aféru príde. Čakal som, že manželke bude moja známosť ukradnutá a sama podá žiadosť o rozvod. Stal sa ale presný opak. Keď Iveta zistila, že mám Milenku, zúrila. O rozvode nechcela počuť v žiadnom prípade. Vyhadzovala mi na oči šťastie našich detí, či chcem, aby boli naveky poznačené, či sú mi ukradnuté roky, ktoré sme spolu prežili. Mal som výčitky svedomia, ale deti už boli odrastené a Iveta naše problémy v manželstve nikdy predtým riešiť nechcela. Ja som už mal v hlave jasno. Chcel som začať nový život s dušanou. Iveta sa ale tiež nechcela vzdať. Starala sa o mňa a o domácnosť ako v prvých rokoch manželstva. Priznám sa, že táto novo nadobudnutá pozornosť z jej strany mi lichotila. Možno som sa trochu zachoval ako chrapúň, keď som výhody bývania s Ivetou využíval. Bolo to však len dovtedy, kým si Dušana vyrieší svoj vzťah. Iveta to brala ako náznak toho, že s ňou možno zostanem. Nezostal som. S Dušanou som sa presťahoval do spoločného podnájmu a podal žiadosť o rozvod. Bolo to škaredé obdobie môjho života. Iveta manipulovala proti mne naše deti, vyhrážala sa mi, že mi z majetku neostane ani rohoška pred našim bytom. V tom čase sme vlastnili dve autá a dva byty. Na jednom z nich bola hypotéka. Bol to krásny veľký trojizbový byt, kde sme spolu bývali počas manželstva. Autá sme si rozdelili. Zostávalo už len vyriešiť garzonku, ktorú sme mali a kde medzi tým začala bývať staršia dcéra. Môj návrh bol taký, nech si žena nechá garzonku. Ja si nechám byt, síce je veľký, ale s hypotékou. Plánoval som v ňom bývať s Dušanou. Iveta mi samozrejme robila naprieky. S môjim návrhom nesúhlasila. Neprijala ani ponuku všetky nehnuteľnosti predať, dlhy vyplatiť a zvyšok si rozdeliť. Čím viac som tlačil na pílu a chcel sa majetkovo vysporiadať, tým viac sa Iveta vyžívala v tom, že vetovala moju snahu. Stres a napätie sa začal prenášať aj do môjho vzťahu s Dušanou. Tá zasa čoraz viac na mňa tlačila, nech začneme spolu bývať vo svojom. Veď žiadosť o rozvod podala aj na moje naliehanie. Mala pravdu, ale žiaľ, nemohol som si dovoliť v tom čase kupovať nový byt pre nás dvoch. Ani po vyše 2,5 roku od rozvodu sa nedá s Ivetou rozumne komunikovať. Nie sme už manželia, ale stále nás spája puto v podobe nášho majetku. V duchu mota, keď už som ju opustil, nech zaplatím, sa Iveta v celej situácii doslova vyžíva. Mne už ale došla trpezlivosť. S Dušanou sme stále spolu a už 6 mesiacov riešime stavbu nášho budúceho malého domčeka. Budem síce zadlžený až po uši, ale viem, že to má význam. Budem konečne normálne bývať s osobou, na ktorej mi záleží. A možno, keď Iveta uvidí, že veci sa pohli dopredu aj bez nej, uvedomí sa a konečne nájdeme spoločnú reč. Ak sa vám tento príbeh páčil, nezabudnite nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek v Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Ešte viac pútavých príbehov, ale aj receptov rozhovorov i zaujímavých článkov si prečítate na webe plný elánu